0: Señor, gracias, Padre, que Tú eres fiel con nosotros. Feliz cumpleaños, Jesús, y gracias uh, por su sacrificio en la cruz que viniste y naciste en Belén, Señor, y, y uh, enseñaste tantas cosas bonitas, la Palabra de Dios, y uh, quieres bendecirnos, quieres salvarnos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es, tengo que tener fe cuando no entiendo lo que Dios está haciendo. Eso es casi constantemente, ¿no? <risa> Dios tiene sus planes, yo tengo los míos. Y uh, tenemos que entender que Dios es eterno. Él sabe todas las cosas. Y, por ejemplo, cuando yo era muy joven, hace muchos años... <risa> yo tenía mis planes, ok, bueno, voy a casarme como 22 años, voy a tener, yo quería como seis niños, sinceramente, quería como seis, uh, voy a hacer eso, voy a tener este trabajo y, y esos son mis planes. Pero ¿sabes que Dios tiene sus planes, Dios tiene sus pensamientos y, y Dios tiene sus maneras, que no son mis maneras. Y tenemos que tener fe cuando no entiendo nada. ¿Cuántas cosas pasó? como pensé en mi vida? Casi nada. <risa> Me casé cuando yo tenía uh, 39 años. Nunca pensé eso. Oye, oye, soy viejito ya. <risa> y posible algunas personas todavía están esperando. Pero Dios sabe lo que Él hace. Siempre pensé que voy a tener hijos. inmediatamente Pero no. Teníamos que esperar cuatro años después de casarnos. Y perdimos dos en embarazo. Y uh, también nunca pensé que voy a ser un misionero. Nunca pensé. Pensé que voy a vivir en otro lado toda mi vida. Y nunca pensé. Pero de repente Dios habló a mi corazón y uh, Él dijo, voy a mandarte a, a México. Estoy pensando, ¿México? No hablo español. Y casi todavía no. <risa> Y entonces, es como, y siempre pensé que, oh, mi, siempre voy a tener buena salud. Siempre voy a tener buena salud. Mi salud ya no es tan buena. Todavía estoy batallando mucho con apnea para dormir en las noches. Eh, casi cada día estoy muy cansado. Entonces, eso es cuando tenemos que tener fe. No entiendo lo que está pasando en mi vida. Pero muchas veces tenemos esos pensamientos. Eso es como va va a ir mi vida, y estoy planeando todo. ¿Pero quién decide? ¿Tú? ¿Yo? No, Dios decide. Pero Él nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él hace cosas en su tiempo, no en mi tiempo. Pero muchas veces somos como niños. Ya, ahorita, ahorita, ahorita. Estoy esperando. <risa> quiero casa, quiero eso, quiero eso. No, no, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Ricardo ya está viejo, quiero otro, y necesito eso, o no, Dios. Dios tiene su tiempo. Dios es amor. Y me gusta dar este ejemplo también de mi vida porque Dios sabe mejor.
1: Y muchas veces
0: estamos resistiendo, enojamos con Dios, y porque eso está pasando, estoy esperando tanto, y estás causando su propio daño. Él nos ama. Tenemos que rendir el corazón a lo que Dios quiere. Él sabe lo que es el mejor. No sabemos el futuro. Él sí. Dice en Isaías 55.9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca Creo que nada de nosotros pensaba que Chema va a necesitar un surgía en su cabeza el año pasado. Nunca. Eso nunca entró en mi mente. Posible otra persona. Pero yo no. Entonces, cosas pasa que nunca pensábamos. y tenemos que confiar en Dios, que Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él es fiel y Él es amor. Mira las vidas de los discípulos. ¿Crees que los apóstoles pensaban, oh, casi, casi, casi cada uno de nosotros vamos a morir, van a, van a matarnos? ¿Solamente Juan no. no, eso es lo que pasó. Ellos crucificaron Pedro boca abajo. No creo que eso estaba en sus planes. Entonces, tenemos que tener, entender que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y Él tiene su plan y el mío, necesito pensar, oh, yo no sé. Oremos cada día lo que tú quieres, Señor, y rendir el corazón y servir a Dios con todo mi corazón cada día. Y tener fe cuando no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué esa persona es tan enferma. No entiendo por qué tantos problemas en mi trabajo. No entiendo por qué esa persona murió. No entiendo por qué eso pasó. Dios sabe. Y ora. Y algo que es muy importante es que Dios siempre está tratando de enseñarnos algo, ¿no? Y si no vas a aprenderlo, es como un examen en la escuela. <risa> vas a tomarlo otra vez y no vas a aprenderlo. Es como es. Entonces, oh, no, ya tienes un cero, lo siento, vas a tomarlo otra vez. Para mí, yo quiero aprender y ya no. Especialmente si son pruebas grandes. Amén. Entonces, uh, Dios sabe. Y un ejemplo en la Biblia. Que muchas veces no pensamos es que pasó con Jesucristo en su cumpleaños él, él nació en un pesebre muy pobre él es el rey de reyes él es Dios, todo poroso y muchas veces quejamos tengo una casa chiquita y eso está pasando y, y no entiendo, estoy enojado él es Dios y él nació en un pesebre sus pensamientos no son mis pensamientos él sabe lo que es el mejor. Él era tan rico, pero él nació en un pesebre. Y uh, qué increíble es eso. Dice en Lucas 2:7: Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si tú fuera Dios, vas a poner pañales. <risa> Hay muchas cosas que nunca pensamos. Qué amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Es increíble. ¿Y qué pasó en la vida de José y María? Ellos eran novios. ¿Y tú sabes cómo es en el principio? Uh, uh. <ríe> Espero que sigue. Oh, mi amor, ¿qué quieres? Oh, no, tú, oh, no, tú. <ríe> <ríe> ¿Y qué pasó? Llegó un día y María estaba embarazada pero ella estaba prometida con él estoy seguro que ellos tenían planes eh, José tenía planes vamos a hacer su cuarto así vamos a hacer eso vamos a, hacer, a tener esta casa y este trabajo como nosotros vamos a tener eso y un bonito cuarto con eso nueva casa pero qué pasó ella llegó embarazada eso puede pasar con nosotros ¡Ah! tengo cáncer ¡Ah! Tengo una enfermedad. Eso pasa. Tenemos que confiar en Dios cuando no entendemos lo que está pasando. Una cosa que no es muy grande, pero para mí más o menos era muy, muy difícil, es que rompí una muela, lo partí en la mitad. Yo necesitaba estar en la silla, en, en, en el dentista, por como dos horas, dos horas y media. Y, y eso... Solamente duele mucho, ¿no? Es muy difícil. Pero tengo apnea, y muchos no entienden eso. Cuando voy a acostar en la silla, cierre mi garganta y estoy ahogando muchísimo por dos horas. No puedo respirar, y es es... <risa> Echando agua en mi boca, y estoy como... Por dos horas, y miren, necesitaba batallar para respirar. Es como ahogando. Y en esos momentos estoy pensando, ay, Señor, Tú sabes lo que es lo mejor para mí, pero qué raro, ¿no? Dios sabe, y muchas veces estamos quejando. José por, por, podía quejar, ay, ay, ay yo, quería caja, uh, yo quería casar, yo quería tener un hijo. Ya, ella está uh, embarazada, ay, necesita divorciarla. Ay, 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 ¿qué está pasando en mi vida? Ella fornicó, ya, pero sabemos que ella no fornicó, era por el Espíritu Santo. Pero, José finalmente durmió una un noche. Y él podía dormir bien, creo. <ríe> no como yo. Pero en esa noche posible no. Posible él tenía, creo que sí, tenía mucho dolor. Y él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Dios cambió todo. Él cambió todo. Y muchas veces somos como, pero yo quería eso, estoy enojado, ya no voy a la iglesia, no voy a orar, ya voy a meter en el mundo, voy a pecar, voy a tomar, o lo que sea, voy a enojarme. Eso pasa. En vez de confiar en Dios, que ellos se enojan, o triste, demasiado, no confían en Dios. ¿Pero qué pasó en sus sueños? Llegó un ángel diciendo, no, no, no tengas miedo, puedes casar con ella, es del Espíritu Santo. Puedes hacerlo. Pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Él sabe lo que es el mejor. ¿Qué pasó con el um, con apóstol Pablo después de su uh, conversión en el camino a Damasco? Él estaba en el desierto y después él estaba en uh, él estaba en Tarso por diez años. Muchas veces pensamos, ah, Dios va a usarme muchísimo, inmediatamente! O bueno, cada uno de nosotros tenemos tiempos de preparación. Y Dios sabe lo que es el mejor. Él estaba allá por diez años. Y pensamos, ¿eh? ¿Ah, ¿Diez años, Apóstol Pablo? Dios necesitaba prepararlo. Es lo mismo con nosotros. posible prepararte por un matrimonio, por un trabajo. Cualquier cosa, una amistad. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. <coughs> y nunca debemos pensar que Dios tiene malos pensamientos con nosotros. Dice en Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de qué? De paz. Y no de qué? No de mal. Para daros el fin que esperáis. Él me ama. Él está guiando mi vida. En la vida de José. José era buen hijo. Me gusta su historia mucho. Muy buen hijo. Él tenía once hermanos que lo, le odiaron. Y él siempre era buen hijo. Pues si le estaba pensando lo mismo, oh, voy a casar un día, voy a tener muchas vacas, y voy, a... <risa> voy a tener mi rancho y voy a servir a Dios, voy a enseñar a los niños, quién sabe. Pero ¿qué pasó? Sus hermanos le vendieron a Egipto. ¡Uh! ¡Qué cambio de, de planes! ¡Qué cambio! Los pensamientos de Dios. Él podía enojar o él podía confiar. Él podía crecer en Cristo, en Dios, o él podía enojar. ¿Qué hacemos? Dios sabe. Él es amor. Y Dios le mandó allá. Él estaba en la, eh, primeramente con Potifar. Él, eh, su esposa acusó a él de violarla. Y, ¡ay, Señor! ¿Qué? Estoy sirviéndote. ¿Y después qué? Metió en la cárcel. ¡Un hombre bueno! Y muchas veces pensamos, estoy sirviendo a Dios y todo va a ser muy fácil. Eso no es bíblico. Dios siempre está con nosotros. Él nos ama. Él va a guiarnos en sus caminos. Pero Él sabe lo que es el mejor. Él es amor. Dice Mateo 1.20, Y pensando Él en esto, He aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños de José eso es José uh, um, de María, y le dijo, José, hijo de David, no tem temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella, engendrado del Espíritu es. Entonces, ¿qué pasó? El ángel dijo, no, no, tú puedes casar con ella. Y lo mismo con José, en el Antiguo Testamento, él estaba en la cárcel, y después Dios le levantó, ¿qué? Número dos, en Egipto. Pero, Muchas veces no pensamos el efecto si voy a enojarme con Dios. ¿Puedes imaginar si José enojó mucho de María? ¡Ya me voy! ¿Y él se fue? ¡Uy, uy, uy! Él va a perder, a perder tanta bendición, ¿no? Y José en el Antiguo Testamento, si él enojó con Dios, Ay, ya no voy a servir a Dios! ¡Ya no voy a creer en Él! ¡Ya no voy a servirlo! ¡Ya voy a hacer lo que quiero! ¡Voy a meterme en el mundo ¡Ya! ¿Qué? Él va a perder toda la bendición. No va a poder de librar su familia también. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Seguimos en la historia. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emanuel. Porque Dios está con nosotros. Pero si enojas con Dios, rechazas a Dios, rechazas a su amor, y tú eres, ay, yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Es como un papá diciendo, ay, hijo, no, por favor, ah, quiero bendecirte, quiero, quiero guiar su vida, pero si tú eres tan terco, terca, estás bajo de la condenación de Dios por sus pecados. Estás bajo de eso. Dice en, en Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estás causando su propio daño. Vas al infierno aunque Dios no quiere. Tienes que tener fe. Tenemos que tener fe cuando no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida. Necesito tener fe. Una historia que me gusta mucho Um, es cuando uh, uh, Zacarías y Elizabeth <ríe> él estaba uh, sirviendo a Dios en el templo y uh, Dios dio una, mandó un ángel para darle noticias que su esposa va a tener un hijo y él no creó. Él era viejito, él era ¿cómo es posible? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo hizo qué? Mudo. Porque Él no creía. Es tan importante que creemos lo que Dios dice, que Él es amor, que Él es amor. Pero miren un ejemplo que es muy interesante en la Biblia también, dice en Lucas 1.41, y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, y la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó en su vientre? No era un feto. No era eso. Era un bebé. Brincó. Y hoy en día personas están justificando todo. Aborto está bien. Matando a un niño está bien. No está bien. Personas están justificando homosexualidad. Dios quiere salvar a todos, pero ellos necesitan arrepentir como nosotros de cualquier pecado justificando cualquier pecado, pero ellos son muy amables, eso no muestra nada, cada de, no, de nosotros tenemos pecados y la Biblia dice que homosexualidad es un pecado. Entonces, ¿qué hago cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida? Necesito confiar en Dios. Necesito tener un corazón dis disponible. Ok, Señor, como quieras. Guíame allá, guíame para acá. Si tú quieres que, que estoy enfermo, está bien. Si tú quieres que estoy bien en mi trabajo, o pruebas en mi trabajo. Como tú quieras, Señor. Guíame. Quiero ser un buen ejemplo en donde estoy. Y necesito servir a Dios con todo mi corazón. O puedo quejar. Puedo enojarme con Dios. Piénselo en su vida. ¿Todo pasó como pensaste? <risa> no. Pero Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y eso me encanta. Dios sabe y Él me ama. ¿Qué dice Mateo 13, 55? Eso también es otro ejemplo. Muchas personas posiblemente están escuchando que son católicos. Ellos dicen, pero toda mi familia es católica, y mis, mis abuelos son católicos, y, y todos son católicos. Ellos me dicen, es malo de cambiar religión. Pero el problema es si estás en una religión equivocada, no debes estar. Debes salir. Y por ejemplo, en, en la iglesia católica, ¿qué? ellos dicen que debes orar con María y los santos. Pero ellos no son dioses. No pueden escuchar millones de millones de millones de oraciones. No puede contestar millones de millones de millones de oraciones. No debemos orar con personas que no son Dios. Ora con el Padre. Él te ama. Ora con Jesucristo. Él te ama. Y también ellos dicen que ella todavía es una virgen. Pero ella ya no. Ella tuvo otros hijos. Y eso no es blasfemando. Ella era vir virgen cuando ella tuvo Jesús con el Espíritu Santo, pero después ella tuvo más hijos. Y la Biblia dice claramente eso. Pero vas a creer lo que dice la Biblia o vas a creer lo que dicen personas. Tienes que decidir. Y eso puede ser un grande cambio en su vida, pero es para lo bueno, para la salvación. Dice en Mateo 13, 55, No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre, María, y sus hermanos, Jacobo. Mira, dice carpintero, eso no es espiritual. Está hablando de personas físicas, no, no espiritualmente hablando. Dice carpintero físico, dice sus hermanos. Entonces, Jesús tenía hermanos de su mamá. Jacobo, José, Simón y Judas. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Él tenía hermanas también. Muchas veces no pensamos, pero Jesús tenía hermanas y hermanos. ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Entonces, ¿voy a creer lo que dice la Biblia o lo que dice una iglesia o una persona? Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Y también, ¿qué pasó con María? Ella necesitaba ir al norte de Israel hasta el sur. Belén, cuando ella iba a dar luz a Jesucristo, ¿sobre un qué? ¿Un nuevo carro del año? No. ¿Sobre un qué? ¿Un asno? Entonces, ay, yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, siempre pensé, ella era tan gigante. <risa> siempre pensé, porque es chaparita, ella va a tumbar. ¡Pum! <risa> porque el estómago era hasta acá y, y pobrecita siempre estaba diciendo, ay mi espalda, oh y yo estaba mirando, ay cómo es posible estómago tan grande <risa> y es chiquita también, y gigante y, y, y siempre los doctores dijeron no oh, tú eres grande no de pobrecita tiene, tiene que tener un cesárea porque es imposible <risa> y uh, ella era tan grande por eso imaginar que tiene ok mija tienes que subir este asno y vamos por 10, ok está bien oh, ok wow dios sabe lo que es el mejor eso necesitaba pasar para que él va a nacer en Belén, que es cumpliendo, cumpliendo profecías de Jesucristo. Dice en Lucas 2, 7, también Él nació en un pesebre, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Él es lleno de gracia. Él sabe lo que es el mejor. Y Piénsalo, si Jesús nació en el mejor hospital en Israel, ¿qué vas a pensar? O oh, solamente los ricos, ¿no? Pero ellos no tenían hospitales como hoy. <risa> Entonces, Dios sabe lo que Él hace. Él es amor. Segundo de Corintios 8:9. Porque, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué bonito es eso. Nació en un pesebre. Por eso. Eso me encanta. Eso es nuestro Dios. Qué bueno que Dios no es como en las películas. Bien enojado, como relámpagos cada momento. No, Él quiere salvar. Él nos ama. Y en la vida de José que yo estaba hablando... Que finalmente él fue, uh, uh, Dios lo hizo, número dos, en Egipto, saliendo del de la cárcel. Y finalmente sus hermanos llegaron con él. Mira la actitud tan bonita. Sus hermanos tenían miedo que él va a enojar, él va a querer de castigarlos, porque él ya tenía, tenía poder, José tenía, en Egipto. Pero que él dijo a sus hermanos, que me encanta, que siempre tenemos que pensar, eso es mirando con la vista de Dios, su perspectivo. Dice en Génesis 50, 20, Vosotros pensasteis mal contra mí, cuando ellos le vendieron José a Egipto. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener uh, en vida a mucho pueblo. Dios tenía un plan bonito, aunque parecía malo. Posible estás enfermo. Posible perdiste su trabajo. Posible estás triste. Alguien te dañó. Tienes problemas en su vida. Lo que sea. Dios está guiando todo y pon todo en sus manos. No enojas con Dios. Arrepiéntate y pon Dios primero en su vida. Si no lo haces, vas a causar más y más y más problemas. Lo siento. Dios es amor. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando ellos siguen rebeldes? Más y más y más problemas. Pon Dios primero en su vida. arpiéntete, Sírvele con todo su, su corazón. Y Él va a guiar todo y bendecir. Pero es normal de tener problemas. Es normal. Dios sabe lo que es el mejor. Si todo era fácil... Vamos a necesitar fe, ¿no? Si todo era bien, bien fácil, y todo lo que quiero, vamos a necesitar fe, ¿no? Entonces María, ella tenía mucha fe. Ella fue hasta allá, hasta Belén. Gigante estómago. <risa> Siempre pensé, posible no debo decir eso, pero siempre pensé que mirándolo, oh, un oh, obligo va a explotar. <risa> era, tan, era como un globo: ¡boom, boom, 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 <risa> Era tan grande. Arriba de un asno hasta, hasta Belén. ¡Wow! Posible su vida no está yendo en los caminos que siempre pensaste. Dios sabe lo que es el mejor. Confía en Él. Él es amor. Y si alguien está escuchando, puedes arrepentir y dar su vida sinceramente a Jesucristo hoy. Puedes hacerlo. Él te ama. Él es amor. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios. No es por obras, es por la fe. Pero tienes que dar su vida sinceramente a Jesucristo. Que Él es su Señor, que Él es su Jefe. Muchos años Él no era mi Jefe. Era un engaño. Tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Y creer. Pero no es por obras. Es por la fe. Pero tienes que ponerlo número uno en su vida. Y puedes orar conmigo. Él va a entrar en su corazón y perdonarte por sus pecados. Y tú puedes saber que estás salvado. Oremos. Señor, gracias, Padre, por mandar a su Hijo para morir por nosotros. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Señor. Gracias, Padre, por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obras. Ya, Señor, te doy mi vida. Entra en mi corazón. Ya eres mi jefe, Señor. Guía mi vida, Señor. Tú sabes lo que es lo mejor para mí, para mi familia, para todos, Señor. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias que ya soy perdonado, Señor, por su sangre que moriste por mí en la cruz y resucitó el tercer día, Señor. Y nosotros, que uh, son, ya uh, somos cristianos, Señor, ayúdanos a confiar en Ti. Aunque cosas pasen que nunca pensábamos. Podemos perder cosas, o personas, o trabajos, o casas, o, 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 o la salud, o lo que sea. O, o puedes guiarnos en, en donde Tú quieras, Señor. Confiamos en Ti, Padre. Gracias por su amor. Gracias que, que quieres guiarnos en todo, Señor. Ayúdanos a tener fe y confiar y tener una actitud de gracias siempre y mirar la cruz y confiar en Ti, Señor, porque sufriste tanto por nosotros. En el nombre de Jesús oremos. Amén.